My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om grød, fortalt af Lasse Skøning Andersen. Lasse var en graffiti-malende bølle, som netop var blevet meldt uegnet til gymnasiet, da han på sin 15-års fødselsdag få timer inden blev anholdt af politiet og sigtet for herværk. Det blev et wake-up call, og Lasses liv tog en positiv uvinding. I rejsen mod et bedre og sundere jeg, der fik han en passion for grød. En passion, som han delte med en ven, der var klar til at gå all in med ham. Øh, og så spørger jeg ham, har du lyst til at være med? Og så gik der en dags tid, og vi sov på det og havde tømmermænd. Og så sagde han, Lasse, jeg vil gerne være med. Og så gik der et par uger, og så sagde han, nu har jeg solgt mit Rolex-ur. Jeg har sagt op på mit arbejde, og jeg har lånt nogle penge af min svigerfar. Lasse måtte dog kort efter fortsætte rejsen alene med virksomheden Grød, og det har han gjort til UG. I dag har Grød 10 forskellige restauranter, de har detaljprodukter, udgiver kogebøger, og så står de på spring for at komme ind på det norske marked. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Lasse, ordet er dit. Der skete der det, at øh, angiveligt så åbnede jeg verdens første grødbar på 46 kvadratmeter i et lille kælderlokale. Øh, gammel cykelkælder faktisk øh, på Jerspergade på Nørrebro. Øh, ja. Som dem, der, der ikke lige kender gaden, den er sådan berømt og berygtet. Det er det sted i Danmark, der bliver solgt øh, næst mest hash. Øhm, fordi der simpelthen er vildt mange pusher, der, der bruger gaden ja. øh, til at sælge has fra. Og øh, samtidig er det jo det her sådan, øh, sted og gade på Ydernørrebro, som øh, er blevet mega for både Michelin-restauranter og super fancy kaffebarer og keramik og kunst og tøj og alt muligt. Og øh, derfor så gav det mening for os øh, at ligge øh, verdens første grødbar der for øh, ja, snart 10 år siden, 24. september 2011. Ja, og du er jo ikke ret gammel, du er 21 år. Jeg er 21 år på det tidspunkt, ja. Det er jo fuldstændig crazy. Ja, det var det. Altså, det var også fuldstændig crazy. Altså, øhm, det var fuldstændig kaotisk, øh, og øh, det var totalt båret. Øh, hele projektet øh, var meget passionsbåret. Øh, 
Øhm, sådan forhistorien var, at øh, jeg i øh, sådan teenageårene, som øh, teenager, var en bølle. Øhm, Nej, det jo, var du ikke. det var jeg. Altså ligesom 25% af alle teenage-drenge, så øh, lavede jeg lidt ballade. Ja. Og øh, det øh, inkluderede at øh, småsjæle lidt fra sådan noget slik fra supermarkedet Det var meget åndssvagt egentlig, men... Øh, og så sådan lidt småhold, øh, hvad hedder det, herværk i form af graffiti, som ligesom var min øh, passion dengang faktisk. Øh, og den var så lidt mere ulovlig, end det er at lave grød. Øh, men, øh, men, øh, men det var ligesom det, jeg gjorde. Jeg var en bølle, og jeg røg has, og jeg var dårlig i skolen, og jeg mobbede de andre over i, øh, i skolegården, fordi at jeg havde det dårligt med mig selv. Øh, og så skete der det, på min 15-års fødselsdag, at jeg blev øh, bostet i at male graffiti. Jeg blev simpelthen taget på færre skærning. Faktisk ikke så langt fra, hvor vi sidder her og laver podcast. Ja. Øhm, jeg vil på, at det er 500 meter herfra. Øh, det var i Svanemølle-kvarteret på ja. øh, Østerbro, ja. hvor øh, jeg var på vej ud i en kæmpe brændert for at besøge nogle venner. Jeg var lige fyldt 15, altså det var simpelthen, det var klokken to om natten, så jeg havde været 15 i to timer på det tidspunkt, og jeg var virkelig, virkelig fuld. Og så, så skulle jeg jo lave lidt graffiti i det her ja, ambassadekvarter, fandt jeg ud af, det var. Selvfølgelig skulle du det. Ja, og der er også noget med, der bor nogle halvrojaler og sådan noget. Jeg, jeg kendte ikke området, jeg tænkte bare, der er en væg der, og der er nogle bokse, som man kan male på, så, så jeg gik og malede lidt. Og øh, så øh, blev jeg så taget på færdskærning af politiet, som, øh, som jeg ja, anholdt mig. Og fordi jeg lige var blevet 15, så kunne de faktisk øh, anholde mig, så var jeg ikke mindreårig. Og øh, det gjorde så, at øh, jeg blev kørt på øh, Bellerhøj politistation. Og efterfølgende, øh, så fik jeg jo så taget fingeraftryk og fik taget billede. Og alt det, der man ser i film, skete ligesom. Øh, lå på sådan en kold briks og sov i nogle timer og... Der var rotter, der gik rundt, og katte, og øh, duer. Ja. Og... ja, alt det der, ja, ja. man ser. Jeg kan lige forestille mig, store æderkopper og skubbe. Ja, ja, ja. præcis. Um, og så, øh, så blev jeg kørt hjem af et salatfad, altså sådan en stor politivogn, øh, med mange politimænd i. Det har jeg aldrig rigtig forstået, hvorfor de skulle være så mange. Men jeg blev kørt hjem der tidlig morgen på min 15-års fødselsdag, en kold novembermorgen, og øh, vækkede min far, og... Øh, skulle ligesom rensage mit teenageværelse for bevismaterialer, altså graffitidåser og hvad, hvad man ellers kunne have af, af ting liggende, ja. som kunne gøre, at øh, de kunne øh, ligesom anklage mig for mere, end bare hvad jeg havde lavet den øh, mm-hmm. pågældende nat, hvor de, øh, hvor de tog mig. Øhm, og det var et ret vildt sådan, chok, øh, selvfølgelig for min far, men mest af alt for mig selv, øh, fordi at jeg var sådan midt i 9. klasse, jeg var overvægtig. Jeg var blevet erklæret uegnet til gymnasiet. Jeg havde aldrig haft en kæreste, selvom jeg sådan lidt gik og sagde, at jeg havde... Altså, jeg løg meget. Øhm, og så var jeg så altså lige blevet taget i at male graffiti og stod til en bøde på potentielt mange 100.000 kroner. Øh, og så havde jeg jo bare en voldsom følelse af skyld og skam øh, som 15-årig, fordi at jeg var jo lige pludselig blevet konfronteret med, med det at være voksen på en eller anden måde, altså et ansvar, 
Yeah. Øh, som, øh, og, og, og at der er konsekvenser for mine handlinger. Fordi de her handlinger, de kunne jo faktisk gøre, at altså, det kunne påvirke mig meget. Altså at skylde mange penge i nogle alder, ikke den fedeste start. Så det, der skete, det var, at, øh, at jeg fik så en, en bøde, øh, og jeg gik ud og rengjorde de her facader, jeg havde øh, malet på øh, selv, sammen med min far. Og det gjorde, at bøden ikke blev så stor, så jeg slap ligesom med skrækken. Men jeg slap ikke med skammen. Øh, og det blev ligesom en kickstart til ligesom på en eller anden måde at lave en uvending i mit eget liv, øh, som inkluderede og spise grød. <laughs> ja. Æh, sjov nok. Så blev det ligesom... Øh, altså, jeg skulle ligesom på en eller anden måde gøre noget godt for mig selv. Jeg skulle ligesom prøve at, at få et normalt liv på en eller anden måde. Og det, jeg tænkte sådan, jeg skulle gøre først og fremmest, det var, at jeg skulle have det godt i min krop. Ja. Så, øh, og, og der var der ligesom noget motion, der ligesom skulle implementeres, men i høj grad også kost. Og dengang så tænkte jeg, grød, det er sygt kedeligt og klistret og alt muligt, men det er i hvert fald sundt. Ja. Så jeg begyndte ligesom at tvangsfodre mig selv med den her kedelige, klistrede havregrød hver evig eneste morgen i en lang periode. Og parallelt med alle mulige andre ting, motion, og jeg begyndte at ja, tage mig lidt mere sammen over i skolen, og jeg fik en kæreste. Så skete der det, at, at jeg tabte nogle kilo, og efter et halvt år, så var jeg lige pludselig øh, inde i gymnasiet, og Ja, havde, et helt andet, øh, havde en helt anden selvtillid, og derfor så blev jeg ligesom ved med at spise grød. <laughs> altså, ja. øh, det er bare sådan, det er på en eller anden måde en, en lidt vigtig pointe, det der med, at jeg spiste grød. Ikke fordi jeg synes, det var lækkert, men fordi at jeg ligesom troede, at det var en del af en, en pakke, som, som inkluderede et godt nyt liv. Ja. Men jeg blev ligesom ved med at spise grød, fordi det blev symbolet på, på et nyt og godt liv. Og øh, så øh, over årene, sådan i gymnasietiden, så begyndte jeg også at øh, øh, eksperimentere rigtig meget med grøden, så den ikke blev så kedelig. Øh, og jeg puttede alle mulige mærkelige ting ned i, alle mulige mærkelige ting ovenpå. Øh, og sådan over tiden, så transformerede det sig til at blive en regulær passion. Og øh, sådan ekstremt nørdet omkring koren og kogeteknik og toppings og grødtraditioner fra hele verden. Um, så det lå ligesom sådan som en dyb passion for mig, og en, et ritual, som var meget vigtigt for mig, ja. at spise grød. Uh, og det var sådan, sådan den, den lange historie, hvorfor jeg egentlig havde drivet og den, den crazy idé om at lave en forretning, uh, som var 100% uh, dedikeret til at lave grød. Jamen så da du kommer ud af gymnasiet, ved du så også godt, at det her det, det er grød, jeg skal? Nej, øhm, da jeg kommer ud af gymnasiet, så øhm, ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skal. Altså, jeg er lidt i det der fremtidslimbo, som mange mm-hmm. unge ja. er, ja. som alle unge er, det er det, de fleste er, og som jo også desværre øh, kan skabe angst og frygt og stress for rigtig mange unge. Desværre flere og flere bliver ligesom fanget i det der uddannelsesræs og præstationsræs. Men øhm, det, der skete lige sommeren, da jeg blev student, der, der læste jeg en bog af en meget kendt trompetist, der hedder Miles Davis, mm-hmm. som øh, jo revolutionerede jazzmusikken tilbage i 50'erne og 60'erne. Og øh, jeg blev så grebet af den bog, at jeg ligesom valgte faktisk at gå all ind på musikken. Øh, jeg har jo haft musik i mit liv 
i mange år på det her tidspunkt. Og jeg har øh, gået på et gymnasium, der hedder Sankt Anne Gymnasium, som er sådan kendt for sin musikprofil. Og jeg har spillet rigtig meget musik. Men jeg havde aldrig tænkt rigtigt, at det skulle være en karriere. Men jeg blev simpelthen så fanget af Miles Davis, ja. øh, at, øh, at jeg ligesom tænkte, at det her det bliver jeg simpelthen nødt til. Og så gik jeg fuldstændig amok, øh, næsten manisk, og gik fra at være sådan hyggegod, øh, udmærket til at spille, til en, der blev rigtig dygtig øh, på, øh, på tre år. Og hvad spillede du? Jeg spiller... Ej, jeg ved ikke, om jeg stadig kan sige, at jeg spiller. Jo, det fordi, synes jeg, at, vi gør. Du spiller. Jeg, spiller jeg synes efterhånden, at jeg er blevet så rusten. Men jeg, jeg spillede elbas. Ja. Øh, og var meget sådan noget hiphop og funk og jazz. Det var sådan ligesom min ting. Så, øh, så, så lige efter gymnasiet, der havde jeg lige tre år, hvor jeg spillede sindssygt meget musik. Og spiste sindssygt meget grød. Og var meget sådan spirituel også. Altså, jeg læste meget øh, sådan noget nuets kraft og sådan nogle selvhjælpsbøger mm-hmm. og gik til meditation, øh, sådan noget, der hedder AKEM-meditation, som er en meditationsform. Øhm, jeg havde en, en, et års periode, hvor jeg slet ikke drak alkohol, og var meget sådan en afholdsmand. Jeg dyrkede ekstremt meget motion, øh, og havde det egentlig ret mærkeligt, sådan mm. i, i bagklodskabets lys. Øh, men, øh, men inden det så mindre, så var det ligesom musikken, jeg gik all ind på, og spiste rigtig meget grød stadig. Så flyttede jeg til London og gik på konservatoriet derovre et år. Og det var der, oh. at jeg ligesom øh, fandt ud af, at jeg skulle droppe musikkarrieren og tage hjem til Danmark for at åbne grød. Hvordan fik du den realization? Ja, det var ikke sådan en... Øh, det var ikke sådan en Epiphany. Nej, det var ikke sådan en trip, som lige pludselig, eller en drøm. Øh, det, det var det sgu ikke. Det var sådan mange ting, der ligesom var kombineret. Mm. Jeg elskede grød. Jeg kom til London, og jeg elskede stadig grød i London. Og i London, der er markedet, de er jo langt foran Danmark, sådan hele øhm, convenience-markedet. Mm. Og det betød, at de havde blandt andet havregrød to go i deres store sådan, convenience-kæder, der hedder Manchere, til to pund. Med, altså, så du kan få en, en relativt kedelig havregrød med bærkompot til to pund, ligesom du kan trække to, øh, hvad hedder det, babybite til 7-Eleven til en 20'er. Så var det der ligesom, og det var der ikke i Danmark. Mm. Øhm, der var grød lidt mere noget, du lavede derhjemme, eller noget, du spiste til højtider, eller når du var syg, eller du var baby ja, ja. Så, så jeg synes, det var mega spændende det her med, at der ligesom var et marked for det. Og øhm, det blev ligesom kombineret med, at jeg havde en gymnasieven, det har jeg stadig, Martin den, som øh, var lidt mere etableret inden for øh, fødevarebranchen. Han havde været manager på det tidspunkt i en bager i et par år i København, og øh, vi var gode venner. Han kommer over til mig i London og besøger mig på hans fødselsdag, øh, slutningen af marts 2011, og jeg ja. fortæller ham om det her grødprojekt. Øh, og så spørger jeg ham, har du lyst til at være med? Og så gik der en dags tid, og vi sov på det og havde tømmermand. Og så sagde han, Lasse, jeg vil gerne være med. Og så skete der intet eller mindre det, at han... Så, eller så gik der et par uger, og så sagde han, nu har jeg solgt mit Rolex-ur. Øh, jeg har sagt op på mit arbejde, og jeg har lånt nogle penge af min svigerfar. Øh, og så var jeg jo sådan... Så er vi ligesom i gang. Ja, ja, så var jeg sådan, okay, du kan ikke... Øh, altså, nu er det for real, ikke? Altså, jo. han har solgt sit Rolex-ur. Og det var ikke fordi, at han var sådan... 
Altså han har virkelig sparet op til det Rolex-ur. Ja. Så, så det var en stor ting for ham. Og øh, så var det ligesom, ja, så var der no way back. Og så flyttede jeg så hjem fra London, droppede øh, musikerkarrieren, og så gik vi ellers i gang der i sommeren 2011 med at, at prøve at finde ud af, hvordan fanden er det, man bygger en forretning, og hvordan er det, man finder et lokale, og hvordan er det med ejerskabsaftale og leverandører og moms og bogholderi og ansatte og altså alt det der, som ja. der er rigtig mange ting. Ja. Det er sådan opsummeret, så var det jo en blanding, det var selvfølgelig båret på passion, men det var, det var jo stadig mange tilfældigheder, der ligesom gjorde, altså hvis, jeg tror, hvis Martin ligesom havde fået kolde fødder eller sagt nej, så kunne jeg jo ligesom have gået og nølet den i lang tid, eller, ja. så der var et eller andet, der var et eller andet, der skete øh, den aften, han ligesom sagde, Lad os gøre det. Der sker et eller andet magisk, når nogen har fødselsdag omkring dig, kan jeg mærke. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. Der sker et eller andet. Ja, det er faktisk uh, lige en lille sidenote til det. Min kære hustru uh, har faktisk fødselsdag på den samme dag, som grød uh, åbnede. Så hun har også fødselsdag den 24. september. Hun Ej. var så ikke født i 2011. Det ville have været lidt mærkeligt. Nej, det men, havde været meget mærkeligt. Det, det, det havde vi slet ikke skulle komme ind på. Mm. Men... Så prøv at høre her, hvordan, hvordan, får det, hvordan starter I så ud? Man, der er jo en masse ting, der skal være i orden, og jeg har talt med værksætter, der arbejder med fødevarer. Det er ikke livet og landevejen, der er masser af ting, der skal på plads og sådan noget. Så ja. hvordan, hvordan får I startet denne her forretning op? Altså, øh, jamen, de, sådan netværk egentlig. Altså, det var ikke fordi, vi havde et rigtigt netværk, men jeg tror, de fleste kender nogen, som kender nogen, som kender nogen. Ja. Øh, og vi var jo bare to unge, naive drengen med kort i røven, så, så vi snakkede lidt med hister og pist, og fik anbefalet en advokat, og fik anbefalet en bank, og snakkede med sådan noget væksthus, øh, gratis øh, øh, coaching, ja, ja. Øh, sådan noget kommune-ting-agtigt, som, altså, jeg synes, det var noget lort, men altså, det var fedt. Ja. Det kunne være fedt, måske. Ja. Så, så jeg tror bare, vi prøvede sådan, ligesom bare at samle rigtig meget viden fra alle mulige steder, og fik jo så nogle faste sige, connections i form af en advokat, og øh, en, en bankrådgiver, og øh, Martin der, som jo var i bærebranchen, kendte ligesom også en del, som, ja. hvor det, vi køber kasseapparat og sådan noget. Så det var sådan, ja, sådan en, en blanding af egen research, og så, øh, så, så lidt hjælp, hist og pist. Ja. Men vi åbner så, eller vi overtager så først og fremmest det her lokale på Jægersbrogade. Vi betalte 110.000 kroner i afståelse i nøglepenge for ligesom at overtage lokalet. Huslejen var 4.500, fordi det er 46 kvadratmeter, så det var jo billigt. Ja. Det var på det tidspunkt et trykkeri, vi overtog fra en meget, meget god kvinde, der hedder Tina, som havde en forretning, der hed Trykkertøsen. Vi overtager det for en 1. august. Ja. Øhm, vi har fået underskrevet lejekontrakten, men vi har ikke rigtig fået styr på sådan en forsikring og sådan noget der. Det var en af de ting, som kom lidt senere hen. Øh, men jeg kan bare tydeligt huske den der overtagelsesdato, fordi vi havde været nede og kigge, og vi havde jo ligesom set lokalet, men det var ligesom første dag, det var vores. Vi fik nøglerne i hånden, vi havde underskrevet papirerne. Så begyndte vi ligesom at, at sådan gå i gang nede i lokalet, fordi vi ville gerne, som ligesom var trenden dengang, have nogle rå murstensvægge. Ja, det skulle man have. Det skulle man have, ikke? Øhm, sådan lidt New York, berlin Så vi begyndte ligesom med, altså med hammer og mejsel at banke de der vægge ned. Øh, og det støde helt sindssygt og var et gigantisk projekt, øh, især fordi det var så håndholdt. 
Men så tænkte vi også, at vi også lige havde lyst til at udvide et dørhul, øh, fordi at det lokale der, der er ligesom sådan to rum. Der er et indgangsparti, som er et lille bitte mm. rum, og så er der et bagrum. Og det er adskilt af et lille dørhul, altså på størrelse med en normal dør i virkeligheden. Åh, oh, Lasse, det er farligt. Det er jo farligt, fordi vi er i kælderen, og der er fem etager ovenpå. Øhm, så vi tænker, det kunne være fedt, hvis det var lidt mere et stort rum. Så vi begyndte <laughs> ligesom... Øh, ja, så vi begyndte ligesom... Øh, og vi har nok også drukket nogle bajer, og måske har haft en lille trykkover ude på det der gigantisk øh, mi- mikroskopiske toilet. Men vi begynder ligesom at banke i det der dørhul der, sådan, øh, hvor vi så til vores held øh, stopper det her bankeri, fordi at der er en ingeniør, som ligesom er tilknyttet andelsboligforeningen, som vi jo er lejere hos, der kommer forbi øh, og har hørt om det her mærkelige grødprojekt og sådan noget. Han kommer forbi og ser ligesom tre glade drenge stå og, og banke på vægge og dørhul, og øh, siger ligesom, drenge, øh, har I, har I styr på sådan en statisk beregning og øh, så videre i forhold til, I ved at vælte den her bærende væg? Øh, og så er vi sådan, nej, altså, hvad snakker du om, Agte? Og så fortalte han os så, at øh, altså, princippet omkring, at du ikke kan vælte alle bærende vægge, fordi i sagens natur og det, der ligger i ordet, så er de bærende, og det betyder, at hvis vi ligesom havde fået åbnet det her dørhul, så kunne vi potentielt have ødelagt hele ejendommen, fordi at resten af ejendommens vægt ligesom vil bryde ned i det her lille bitte kælderlokale. Og udover det selvfølgelig er farligt, fordi man kan, man kan dø, så kunne det også have været rigtig dyrt, fordi ja. vi ikke havde nogen forsikring. Ej, så, nej, nej, nej. så det var en af sådan, det var første overtagelsesdag, og det var egentlig et meget godt symbol på, hvor, hvor, hvor vanvittigt kaotisk det var. Ja, øh, ja det, vi, vi anede ikke rigtigt, hvad vi lavede. Det var Nej. meget sådan trial and error. Ja, lige præcis. Men I, I fik ikke sat hele bygningen, så der revner alle vejen. Og I får øh, ordnet de her vægge, og yes. I får det ind, I skal have. Og så åbner I, I. Hvordan bliver det modtaget? Altså, dengang, hvor jeg var barn, så havde vi to grøddage om ugen, og det var, fordi vi ikke havde nogen penge. Yes. Så det var også noget, man spiste, hvis man var fattig, eller man som mig bare virkelig godt kan lide grød. Ja. Så er det, jo, det er jo noget andet. Yes. Men det er jo ikke noget, man reklamerer, men man inviterer jo ikke vennerne over til grød. Nej. Så hvordan var det at åbne denne her butik? Jamen, var der, øh, der var kæmpe lang kø. Øhm, og det var ja, stadig en af de bedste omsætningsdage, vi har haft i øh, historien. På trods af, at vi blev udsolgt af alt meget hurtigt, og at priserne dengang øh, var øh, væsentligt billigere, end de er nu. Øh, så der var sindssygt meget kø. Det var nok rigtig meget borget af venner og familie, vil jeg tro. Men der var også rigtig mange, som vi ikke kendte, som kom forbi. Og det var nok, som du siger, fordi at vi havde haft en rigtig, rigtig god historie i pressen. En af vores kammerater, som læste journalist, Hjælp os med at skrive en historie og sende den ud til diverse medier. Og den blev jo bare et råt af alle journalister, ja. mere eller mindre, fordi de synes, det var så sygt mærkeligt, at, at der ligesom var to drenge på 21, som åbnede verdens første øh, grødbar på den her populære Pusher Street på, på Nørrebro. Altså, der var så mange mærkelige buzzwords i hele historien, at, at det var næsten det var for mærkeligt. Ja. Så det var en pæsgod historie. 
Ja. Og, øh, og, og det gjorde, at, øh, at vi ligesom fik ret meget medvind fra start. Øh, altså rigtig meget medvind. Vi blev nomineret til årets spisested i, i byen, politikken, som dengang var endnu ja. mere magtfuld, end det er nu. Vi var med i smagsdommerne, og sådan, altså, de, vi var i Godmorgen Danmark, øh, selvom vi jo ikke er uddannet kokke, og sådan, altså, det gik fuldstændig amok. Øhm, og, øhm, og det var også vanvittigt fedt. Det betyder ikke, at det var sådan, at på dag 10, efter vi havde åbnet, at der var sådan vanvittigt travl hele tiden. Nej. Det stillede ligesom lidt af, øh, men øh, fordi at både mig og Martin knoklede røven ud af bukserne, og nærmest var de eneste, der var på arbejde. Vi havde ikke rigtig ansatte øh, de første lange stykke tid. Så kunne vi ligesom holde hovedet over vandet. Vi fik ikke rigtig noget løn. Vi spiste jo bare grød og ja, ja. drak billig øl om aftenen. Ikke? Øh, jo, jo. Så, så kunne vi jo ligesom, trods en relativt lille omsætning, faktisk godt holde, holde, holde sådan... Øh, julene kørende og lave et, et lille overskud der fra start af. Ja. Skal din virksomhed vokse endnu hurtigere, så har Luna Business lige lanceret et firmakort til iværksættere. Med firmakortet slipper du for private udlæg, forsvundne kvitteringer og refunderinger, som ellers kan være en led tidsrøver for din forretning. I stedet styrer du alle dine udgifter fra en app, helt uden besværligt papirarbejde. Så gå ind på luna.app i dag og se, hvordan et firmakort fra Luna Business kan hjælpe dig med at vækste. Så hvordan udvikler forretningen sig så? Fordi nu er I jo 10, ja. 10 butikker yes. og øh, kogebøger og alt muligt. Så prøv lige at tage os med på den der ja. rejse. I står i Jeresborgade. Jeresborgade. Ja. Og I er lige solgt ud. Ja. Og hvad så? Hvordan udvikler forretningen sig så? Altså nok det mest sådan, dramatiske, der sker til at starte med, det er, at øh, Martin min partner, som jo var ham med roligsuret, men også ham med erfaring, øh, han vælger efter et halvt år ligesom at sige, Lasse, jeg skal ikke være med mere. Hvorfor skal øh, han ikke det? Jamen, øh, det skal han ikke, fordi at, øh, at han ikke er lige så passioneret omkring det, som jeg er. Ja. Øh, det var ligesom mit projekt. Han synes, det var et fedt projekt, men, men det var ligesom min drivkraft, der ligesom var det, der gjorde, at jeg i hvert fald kunne knokle 14 timer i døgnet i meget, meget, meget lang tid. Og den havde han ikke på samme måde. Mm. Øhm, så, så han valgte ligesom at sige, prøv her, jeg vil selvfølgelig gerne lige hjælpe dig her nogle uger, men jeg, jeg vil gerne ligesom stoppe. Øh, og det var jo en syg stor mavepuster. Øhm, mm. Fordi at jeg ikke rigtig stolede på, at jeg egentlig selv kunne klare det. Altså, øh, jeg så og ser meget op til Martin, og, og jeg var ligesom sådan, fuck mand, det kan jeg gøre det her alene. Fordi vi havde ikke, altså, vi havde ikke rigtig nogen ansatte, som sagt, og sådan noget, så det var sådan ligesom øh, rimelig crazy. Um, så der var ligesom en periode der, et halvt år efter, som var åndssvagt hård, og hvor jeg også sådan, altså, havde sådan nogle byture og sådan noget, hvor at det, der var et eller andet, øh, der ligesom skulle... Øh, ventileres ud, altså der var ligesom yeah, noget, der skulle, yeah, der var en ventil, der ligesom skulle åbnes, fordi at jeg var ked af det, og bange, og frustreret, og alt muligt. Og det kom der så nogle gange, i, i sådan en, nogle byture, hvor jeg bare var meget fuld, og sådan noget. Og mere bare sådan, hele mit humør var sådan lidt, uff, man, det, det var sgu, det var tof. Øhm, så, øhm, så det var helt klart, en af de sådan store mavepuser, til at starte med. Men så sker der så det, efter halvandet år, altså efter vi havde åbnet, det er starten af 2013, der får jeg ansat en skide dygtig 
butikschef, som hedder Julie, som bare har en erfaring og øh, nogle kompetencer, som jeg ikke har. Og det gør, at hun ligesom kan overtage vores butiksdrift dernede i Aspergade. Og det gav sindssygt meget værdi, fordi det betød, at jeg ligesom var frisat, og så gik der ikke så lang tid, før vi åbnede nummer to butik i Torvehallerne. Ja, derfra var det ligesom over stok og sten. Så har vi åbnet flere restauranter. Jeg har også haft en café ude i Sydhavnen, som lidt mere var sådan en kaffe-latte-café. Jeg har lavet festivaler også ude i Sydhavnen. Jeg kommer fra Sydhavnen, så jeg er sådan ja. et stort kærlighedsforhold ja. til den bydel. Men vi har også lavet sindssygt mange produkter til, hvad hedder det, detailhandlen. Vi har lavet et samarbejde med 7-Eleven tilbage i 2014, tror jeg, hvor vi lavede sådan nogle instant-grød, ligesom kopnudels, men med, med havregryn, som, som gik rigtig godt. Vi har lavet kogebøger, og vi har lavet festivaler og alt sådan noget. Så, så sådan langsomt, så, så udviklede forretningen sig ligesom, Ja. Øhm, både i forhold til størrelse, vi fik flere restauranter, vi fik flere sådan ben i forretningen i form af, at vi begyndte at få de her produkter i detailhandlen. Vi begyndte at lave et kogebog, som blev en, en okay vigtig omsætningskilde faktisk. De her festivaler, men det var stadig meget mig, der ligesom var selvfølgelig øh, direktør øh, og ejer, men altså, jeg havde helt klart en en umodenhed dengang, øh, og et manglende kompetencesæt til ligesom at ansætte de rigtige mennesker, og ligesom sætte strukturen for virksomheden og organisationen, så vi kunne vokse øh, bedre og, og hurtigere. Men hvad jeg tænker jo også, altså at, at far er et ansat julie, og ja. så lige pludselig, så skal du have, du skal have flere butikker, og så skal der laves en kobo, og er det nogen, ja. der rækker ud til dig, eller er det dig, der skriver den, og hvordan får du hjælp til de her ting? Du står der alene, Martin er der ikke. Hvor, ja. hvordan, får du, hvordan får du klaret alle de her ting? Det er da en stor mundfuld, når man ja. er i starten af 20'erne. Ja, ja, bestemt. Øhm, jamen, helt klart, jeg har fået super meget hjælp af alle mulige, men, og, og Julie var helt sikkert en af de første, der sådan for alvor gik ind og aflastede mig, og også kunne spare på, på konceptuelle ting osv. Men det har også været meget mig selv og mavefornemmelse og sådan, ja, learning by doing-agtig. Kogebogen der, det var først et forlag, der tog fat i os, så skrev jeg den sammen med dem. Det var en fed hjælp, men jeg havde ligesom lyst til at lave min egen kogebog, hvilket betød, at efter to år, så lavede jeg min egen kogebog, hvor at jeg selv hyrede en fotograf, selv hyrede en designer, mm. og fik øh, lavet et oplæg selv, udenom boghandel, og det har vist sig at være en åndssvagt god idé. Men det var fedt, øhm, og, og, og det var en fed proces. Så jo, altså det, det har sgu været, altså der har også været mange sådan, altså for eksempel det med at lancere i 7-Eleven, øh, Instant Grød, det at drive restaurant, og det at være retailer, altså lave produkter, til detailhandlen ja. er to fuldstændig forskellige discipliner. Altså, på hvilken måde? Jamen, restaurant øh, er jo ligesom, at du tager imod gæster hver dag, og du mm. får en kontant afregning, og du kan se dine gæster i øjnene, og du kan se, om de har spist op, eller du ikke har, du kan snakke med dem. Der er ligesom et øh, ja, kontinuerligt flow af mennesker, som, som du har en interaktion med menneskeligt. I detailhandlen, der har du rigtig mange butikker, hvor at du er en ud af måske 40.000 varenumre, og du kan stå på en hylde og samle støv, <laughs> ja, og de medarbejdere, der har stillet dig på hylden, er formentlig ret ligeglade med dig. 
Ja. Øhm, så, så på den måde er det bare to forskellige ja, discipliner. Ja. Øhm, men lige specifikt med, hvordan vi begyndte det her detailben i forretningen, det var, at, som jeg synes egentlig var en meget fed historie, det var, at øh, i 2013, tror jeg det var, der øh, kom McDonald's i Danmark ud med en kæmpe sådan medie, Øh, trumle om, at de vil udkonkurrere 7-Eleven med grød. Øhm, og Aha. underhistorien var lidt, øh, at McDonald's ville begynde at lave morgenmad og satte sig benhårdt på det. Og deres historie i pressen blev så ligesom, at det var øh, en havregrød, de skulle sælge, som gjorde, at man ikke gik i 7-Eleven og købte croissanter mere. Sådan. Okay, yes. Sådan tyndt, eller hvad hedder sådan noget, ja, ja. skåret ud i pap så tænkte jeg, okay, sygt. Folk, McDonald's laver grød, altså, det er jo sådan verdens største madbrand. Ja. De har 173.000 gæster om dagen i Danmark. For real? Ja, jeg tror faktisk, det er lidt mere nu, men det var sidst, jeg læste. 173.000 transaktioner om dagen, altså, eller gæster er der i McDonald's. Det er, det er sådan en betydelig procentdel af danskernes måltidsvaner, som, eller måltider, som kommer fra... McDonald's, det kan man så mene, hvad man har lyst om. Ja, ja. Øhm, men anyway, jeg tænkte jo fedt. Jeg gik så hen og, og smagte en af de her havregrød i McDonald's. Og øhm, med al respekt for McDonald's, fordi at man kan sige meget om dem. De har et koncept, de har og det virker. med et ja. koncept, og de ja. har sat med gjort det godt. Ja. Og ja, der er mange ting, som, man, som jeg beundrer dem for. Ja. Men deres havregrød, den kunne de ikke finde noget at lave. Det, det var de simpelthen øh, virkelig dårlige til. Ja. Så jeg tænkte sådan, okay, så McDonald's prøver ligesom at udkonkurrere 7-Eleven med sindssygt dårlig havregrød. Og så gik jeg så til 7-Eleven og sagde, hvad... Og det var sådan noget, det var sådan noget der LinkedIn, early days, finde en eller anden mailadresse på en eller anden, der arbejdede i 7-Eleven og skrev, hej, mit navn er Lasse, og jeg er øh, lige fyldt 12 år, og kan godt lide grød, og jeg vil bare lige høre, om, om vi ikke vil lave øh, et samarbejde, fordi jeg kan se, at McDonald's her, de kan ikke finde ud af at lave grød, så skal vi ikke lave noget grød til jer. Altså... Ja. Det var meget mere professionelt end det, men det var helt klart I meget... I get the point. I det var sådan en naivt, ikke? Yeah. Øhm, og så, tog, så svarede de så 7-Eleven, og de var midt i sådan en rebranding ting. De var begyndt at få shots fra Paleo og Ølands øh, hvedemel øh, i deres pølsehorn og salater, frisk salater og sådan noget. Så de var ligesom på en rejse om sådan noget mere kvalitet. Så jeg ramte ligesom ind i det der, og det tænkte de, okay, spændende. Og så øh, tog jeg et møde med dem, og så startede de med at spørge dem, kan du ikke lave, lave lige nogle prøver til os? Og så smager vi dem. Så lavede jeg dem sådan i hånden nede i vores 46 meters butik i Jæresbogade der. Okay, det kunne de godt lide. Så sagde de sådan, okay, vi starter med at lave 1000. Altså, hvis, hvis du kunne levere 1000 styks, så kan vi sælge det ude i udvalgte forretninger. Så var jeg sådan, okay, øh, det kan vi sagtens lave noget i Jæresbogade. Altså, det er jo tørvarer, der skal blandes sammen, og jo, der er noget kompleksitet, men... Jeg tænker jo bare, at det er jo bare et papbær, du fylder ting ned i, og så putter du papblå ovenpå, og så smider du en klistermærke på, hvor der står, hvad der er i. Og, øh... Du får det til at lyde så simpelt. <laughs> ja, det var jo det, jeg tænkte, fordi jeg var naiv og ikke anede, hvordan fanden man gjorde. Så øh... det fandt jeg jo så ud af, at det kan du overhovedet ikke. Der er jo sindssygt mange regler og fødevarestyrelsen og protokoller og alt sådan noget, som man skal have styr på. Øh... Men det var ligesom planen. Øh, og så sagde simpelthen så, men de vil faktisk gerne øh, opjustere og købe 25.000. Og så tænkte jeg sådan, okay, det de kan jeg ikke lave på 46 kvadratmeter. Øh, det kan jeg sgu ikke, og vi har en butik, der kører og sådan noget. Og så tog jeg fat i vores 
samarbejdspartner, Avion, som er en mølle, der laver mel og alt muligt, som ligger op i Jørgen i Nordjylland, og spurgte, hvad kan I gøre der? Og så hjalp de så med det. Og det endte så med, at det var dem, der ligesom lavede det, og jeg var så med på design og opskrifter og lidt markedsføring. Men så på den måde har der været samarbejdspartner også, øh, ja. som har hjulpet. Jeg synes, det var bare var meget god, et meget godt eksempel på, hvordan jeg kom bare med ja. en idé, ja. men at fordi at folk ligesom godt gad ideen, så, ja. så var der mange, der ligesom støttede op, og i sidste ende blev det jo faktisk et produkt, der kom ud og leve på hylderne. Men tror du også, Lasse, at det er din passion, der bare brænder igennem? Man kan jo mærke, altså det kan man jo også høre på det, jeg kan jo sige, og det kan dig, der lytter med, ikke? Men jeg kan jo se det i hans øjne. Altså det er jo, man kan jo se på dig, at det er virkelig noget, du er passioneret omkring. Og hvis du taler med folk, der virkelig brænder for noget, så kan du ikke lade være med at blive smittet lidt mm. af den her ild. Mm. Har det været det, fordi du har jo også skulle bruge nogle penge, tænker jeg, øhm, og få nogle investeringer ind og noget, og mm. det er jo ikke nødvendigvis noget, man ved noget om på forhånd. Har det også været passionen, der har drevet dig? Helt klart, altså 100%, det er total passion, og jeg har tænkt over sådan, at øh, fordi på et tidspunkt så, lige i forhold til det med investeringer, vi har mm. ikke nogen investeringer inden, så grød er 100% self-funded. Det har det altid været. Oh my gosh, det, har været vigtigt det er for mig. virkelig godt klaret. Ja, det er, det er ret godt gået. Det er også derfor, det er gået så i godsøjne langsomt. Altså 10 mm. år, 10 restauranter. Det, det, altså, det er okay, men mange vil, og der er rigtig mange, der kommer og siger til mig, og siger stadig, det skal gå meget hurtigere. Du har en så fed forretning, kom nu, skal lære op. Men for mig har det været vigtigt ikke at, at bruge penge, jeg ikke havde. Det er sådan et nordjysk øh, købmands gen, som jeg tror, jeg har ejet fra min farfar, som var landmand og havde meget få penge, men altså, der mm. brugte du sgu alt på grisen, mm. øh, og smed ikke noget ud, øh, og, og sparede, og brugte ikke penge, du ikke havde. Så det har ligesom været den organiske måde, vi har drevet forretning på ja. i snart 10 år. Corona er fucket op, nu skylder vi staten nogle penge, vi kommer også til at tage nogle større lån, fordi vi er ligesom på vej til at trykke lidt mere på speederen, men det har ligesom været self-fundet. Ja. Men i forhold til det med passion, så øhm, jeg forestiller mig sådan i fremtiden, jeg har i flere år faktisk gået sådan lidt og drømt om, at når jeg engang skannede andet end grød, ja. øhm, og det lyder vildt bare at sige, men i hvert fald skannede mere end grød, ja. jeg kommer jo altid til at spise grød, øhm, <laughs> men, øh, men når jeg engang ja. imellem skal noget andet end grød, ja. så har jeg tænkt, at jeg gerne vil have sådan en restaurant, så vi sådan en restaurant, restaurant, sådan en bistro, Ja. Med kød og en bøf og ja. muld og sådan en all-day service restaurant, hvor ja. du har både morgenkunder, du har frokostkunder, du har aftenkunder, du har drinks og du har det hele. Mm. Øhm, fordi jeg elsker sådan nogle restauranter, især dem, der gør det godt og som har fedt personale og der er fed energi og det smager altid godt og det er sådan det der sted, du altid glæder dig mm. til at komme ned. Den der type restaurant, de omsætter jo for... Altså sådan en, en restaurant, hvor der måske er plads til 80 mennesker indenfor, øh, de omsætter jo lige så meget som mine 10 grødrestauranter. Så jeg har været sådan fascineret af det der, sådan, den type ja. restaurant, og også misundelig på det. Ja. Øhm, og har haft sådan lyst til sådan en dag, når jeg ligesom skannet andet end grød, så, så vil jeg have den her restaurant. Men så har jeg egentlig sådan tænkt lidt over, at altså, jeg skal jo ikke have en sådan en restaurant, fordi at jeg, vil, jeg tror egentlig gerne, at, at det jeg egentlig brænder for, det er netop, det, der skal være noget passion i det. Det, det, det er ikke rigtig passion, det, det handler mere om at lave selvfølgelig et fedt hyggeligt sted, 
men det handler også lidt om sådan penge, og det handler måske også om, om sådan refleksionen omkring det, jeg ikke har. Ja. Øhm, som måske er det mere normale på godt og ondt, eller ja. mere mondæne øh, på godt og ondt. Øh, og der tror jeg ligesom, at jeg har fundet lidt ud af efter 10 år med grød, at jeg nok gerne, og på en eller anden måde gerne vil lave noget originalt. Altså jeg tror, ja. det er det, der sådan brænder i mig. Det samme med musikken. Ja. Altså der, jeg vil ikke lave normal, Nej. M- normal musik. Og det skal slet ikke lyde sådan negligerende eller sådan fissefornemt overhovedet. Altså det er meget vigtigt for mig, men, ja. fordi det kan jeg næsten høre mig selv. Sådan, <laughs> altså det, det lyder sådan lidt åndssvagt. Men, men, men på en eller anden måde, så tror jeg ligesom, at at jeg, jeg, jeg tror, jeg har brug for ligesom at lave noget, som jeg synes er sjovt og skævt og mærkeligt. Ja. Og det tror jeg er øh, drevet af passion og, øh, og ikke så meget penge. Og, og, og det tror jeg, jeg skal holde fast i. Det er faktisk det er bare sådan noget, jeg virkelig sådan her i løbet af de seneste par uger ligesom på en måde lidt har gået op for mig. Ja. Og det er en meget rar form for sådan, øh, guidance øh, eller ja. sådan en, en kompasnål. Ja. der er blevet sat, som ja. gør, at der er mange ting, som jeg ikke skal. Ja. Og som der er mange ting, jeg skal fravælge. I stedet for at tænke sådan nødvendigvis, jeg skal det hele, og jeg ved, det er alle de andre, er gode til at lave. Så tror jeg lidt, jeg er ved at finde min egen vej, som også er ud over grød. Ja. Øh, og det, det, er sgu, det, det er sgu ret fedt, faktisk. Ja. Er du et af de startups, der er trætte af bootstrappet? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni, kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01, der har et mål, nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9 program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. Der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser. Jeg kender det sagtens, det er det her med, at du har snuden i sporet, noget du gerne vil, men man ser også alt det, man ikke har. Mm. Og det kan godt være, og det ser ofte mere spændende ud, når du står udenfor og kigger ind det det. på det, ikke? Yes. end når du først har fingrene ned i suppen, så kan det godt være, at det ikke var så god en idé. Præcis. Men der er altså et eller andet stærkt over at tage netop et koncept, som jo, da du starter, det er fuldstændig nyt. Altså, du mm. har jo skabt noget, som er blevet meget mere almindeligt nu. Ja. Og det er jo dig, der har skabt det. Ja. Det er der også noget beeping wonderful i. Det er jo det. Det er da meget federe end at have en fed bistro, som er blevet lavet en milliard gange før i Frankrig eller i, i København. Øh, altså det, det er et eller andet sted, så tror jeg, det er det, jeg vil kigge på, når jeg ligger på mit dødsleje, bare for at blive rigtig yeah. plat. Øh, men så tror jeg sgu egentlig, det er de ting. Altså har jeg rykket på noget? Altså er det ligesom, hvad, er, det, er, det det, er det den der originalitet, eller det med ligesom at skubbe lidt til grænserne på en eller anden måde? Øh, og det yeah. kan komme i mange former. Og figurer, tror jeg. Altså, den følelse at skubbe til grænser. Det kan være i graffiti, det kan ja. være i musik, det kan være i kunst. Øh, eller i grød. Eller i grød, altså ja. i, i madbranchen. Ikke? Ja. Øhm, så, øhm, så det er jeg sgu egentlig ret stolt af. Øhm, det kan jeg godt forstå. Også selvom det stadig er vanvittigt hårdt, og vi lever virkelig på nogle, altså, på nogle meget små marginer i grød. Altså, vi har rimelig mange mennesker igen, men vi kan ikke sælge grød for flere hundrede kroner per gæst. Nej. Så øhm, det er vanvittigt hårdt. Altså, det, det, det er virkelig... Det, det er en hård branche generelt, men ja. jeg tror, grødbranchen er... Ja, den er sgu også hård. Det er den sgu. Ja, selvfølgelig er den det. Selvfølgelig er den det. <laughs> ja. Men hvad er det så, du... Hvad, hvad vil du gerne? 
hvad er det, har du nogle tanker om, hvad du mere skal, skal du åbne flere restauranter, skal du skrive mm. flere bøger, mm. har du gjort dig nogle tanker om, hvordan det skal se ud i fremtiden? Ja, øh, det har jeg. Først og fremmest, så øh, grunden til, at jeg startede grød for 10 ja. år siden, det var ligesom det her med, jeg havde oplevet på egen krop, at grød kunne ændre mig. Jeg havde også oplevet på egen krop, at jeg kunne få grød til at smage overdrevet godt, ved at retænke og eksperimentere og råvarer og sådan noget. Meget inspireret jo af det nordiske køkken. Det er ja. vigtigt sådan at se det i den kontekst. Det var jo Claus Meier og Noma og sådan noget, der ligesom mm. var meget hotte dengang. Så det var også totalt det, jeg tabte ind i og var inspireret af. Men, men det var jo ligesom det, der var motivationen dengang. Det var jo ligesom lysten til at dele noget, som jeg ligesom havde fortolket. Ligesom i musik. Altså, så ja. laver man et, et musiknummer, som man gerne vil have andre høre og bliver berørt på, på en god måde. Øh, eller man fortolker et, en jazz, et jazz, hvad hedder det, standard, og håber, at folk nyder det. Ja. Det er præcis det samme med grød. Eller man øh, laver noget kreativ kunst eller graffiti, som man håber, andre vil kigge på og tænke, nej, hvad ser det pænt ud? Ja. Så det er den der anerkendelsesløst, øh, som jeg, jeg tror, jeg kan komme med alle mulige psykoanalyser på, hvorfor lige netop særligt jeg har et behov for det. Øh, men det er heller ikke kun, altså bare lige note til det, er jo ikke kun, fordi at man måske har et lavt selvværd, øh, at man har et behov for ekstern anerkendelse. Mm. Øh, jeg tror også, det kan bare være en lyst, som ja, ligger i en. Absolut, absolut. Æ, og, og den øh, lyst og motivation øh, har helt klart været en blanding. Øh, altså, øh, både helt klart noget manglende selvværd og en hård barndom og alt det her, men, men også en lyst, som bare var en lyst i sig selv. En, ja. en drivkraft, som måske nærmest har været medfødt på en eller anden måde. Og den drivkraft, øh, det var jo ligesom at vise danskerne, at grød kan være sindssygt lækkert. Ja. Æm, og den Drivkraft, den lever heldigvis i bedste velgående. Ja. Øh, og, og, og nu er det ligesom øh, sådan, at jeg, jeg virkelig håber, og det har egentlig været planen fra startet, det er den her passion, drivkraften, som jeg håber kan komme ud i hele verden. Ja. Øh, og man kan så sige, at det heldige er også på en måde, at grød, det taber ligesom ind i rigtig mange trends. Øh, særligt den plantebaserede. Mm-hmm. Øh, men også spis mere lokalt, spis mere fuldkorn, øh, spis mere grønt. Hele det her med bowls, altså sådan salatbowls og sådan noget, er jo blevet ekstremt hypet og er endnu større i USA, så det betyder kun, at det bliver større i Danmark og Europa og snart. Convenience, ligesom takeaway, er jo eksploderet. Vi laver meget mindre mad derhjemme. Alle de her ting taber grød ligesom ind i. Og på den måde, så, så giver det en ekstra lyst og motivation til ligesom at sige, udover at jeg har mærket på egen krop, at grød kan ændre mit liv, udover at jeg synes, at grød smager latterligt godt, hvis det bliver lavet ordentligt, så er der også hele sådan en bæredygtighedsdagsorden, ja. som, som er mere vigtig end nogensinde, fordi vi skal ændre vores kostvaner. Øhm, og øh, det er jo sådan noget, som mine kollegaer i Paleo, som jeg kender og som jeg respekterer, har det lidt sværere ved, altså på papiret sådan objektivt set. Det er jo et mm. brand, som er startet øh, ud fra øh, ikke at have noget kulhydrater, eller så lidt som muligt, og have rigtig meget kød. 
kan man ja, også godt sige. det er rigtigt. Og det mener jeg bare, altså, eller MASH, eller andre mm. øh, øh, lignende steder, der har jeg jo grød ligesom en indfødt fordel i forhold til, til den dagsorden, som kommer som, til at være der. Ja, ja som, som, som er lige nu. Som er, er der, men som jo, altså ja. hvis du kigger på tallene i forhold til, hvor meget kød danskerne spiser, er den der jo slet ikke. Ja. Øh, det, det er ganske vildt faktisk. Kødforbruget er jo steget under corona. Øh, men det var det er, men, men det kommer. Øh, ja. Det kommer langsomt. Og det er jeg meget stolt af, at jeg er grød. Det er også lidt heldigt, fordi det var ikke den dagsorden, jeg sad med dengang. Nej. Men det er jo fedt, at det ligesom er meget nemt for os ligesom at tabe ind i en megatrend, som kommer til at, at vare for evigt. Um, så derfor så er drømmen stærkere end nogensinde før for at få grød ud over stepperne. Um, og helt konkret, så har vi um, for første gang også nogensinde i grøds historie, lige i kølvandet på corona sidste år, Altså i 2020, der lavede vi en plan, som ligesom gik ud på, at vi øh, skulle øh, åbne i Oslo, og vi skulle ligesom se, om grød har international potentiale. Så vi skal åbne nogle restauranter op i Oslo, og vi skal entrere med vores øh, detaljprodukter, altså instinktgrød og granola ja. og måltidsløsninger, og hvad vi ellers har. Og så skal vi gøre vores butikker i Danmark endnu mere besøgte, basically. Vi skal have flere gæster i de butikker, vi har så vi kan få omsætningen op, mm. og så skal vi øh, lave mange flere, øh, mange flere fede produkter til øh, detailhandlen, yeah. basically. Yeah. Det var ligesom første gang, at vi fik sat nogle målsætninger på, hvor vi ligesom skulle hen i løbet af de næste fire år, altså inden 2024. Og øh, det er vi i gang med nu, og så fik vi en vanvittig hård, ubehagelig losing af lockdown yeah. 2,0 den 9. december øh, 2020, som jo har taget bunden ud af vores øh, ellers velpolstrede, jyske, funderede købmandsøkonomi. Æh, vi har tabt 2 millioner kroner på tre måneder i, øh, her i 2021. Så, så den har fucket os helt op. Men inden det så mindre, så er vi ligesom på sporet nu øh, om både at internationalisere igennem Norge, ja. og så brede vores forretning ud, både i detail og i vores egen øh, butikker. Og prøv at høre her, Lasse. Altså, det er bare at sælge en, der i Oslo, så har jeg to millioner. Har du set, hvad det koster at købe mad deroppe? Det er bare, <laughs> ja, det koster tusind kroner for en person ja. grød. Så yes. det, det er, det er rigtigt. Der, jeg vil bare åbne meget i Oslo, mm. og så tage varerne med hjemmefra. <laughs> ja, men der er jo så import, som ah, er en vanvittig ting. Altså, det, ja. de, de er jo meget nationalistiske der. Ja, så. det er de faktisk. Ja, det bliver også en kæmpe... Ja udfordring og masser af hovedpiner, men det glæder jeg mig sindssygt meget til ja, også. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg glæder mig sindssygt meget til at følge din rejse, og med den skabertrang, du har, øh, og det koncept, så kan det ikke gå andet end godt. Tusind, tusind tak, fordi du kom. Vel tak. Det var altså historien om grød, fortalt af Lasse Skøning Andersen. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time.
And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 